1: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz. Porque yo soy Emanuel Morales y yo Kevin García y estas son las historias del mundo creepy. Antes de comenzar con las historias de este episodio queremos recordarles que nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, una antología de terror, ya está a la venta. Les estaremos dejando el enlace para que puedan adquirirlo. Está en versión física y también en formato digital por si lo quieren leer en sus dispositivos móviles. También estamos haciendo una gira alrededor de México y les vamos a estar dejando toda la información en el enlace que va a estar en la descripción de todos nuestros episodios para que se enteren si vamos a ir a su ciudad. Estoy muerto y sigo gritando. Ya está disponible y los dejamos con este episodio de historias de Mundo Creepy. Que lo disfruten. Todo mentira, oye. Eh, eh en el último navío en el que estuve las cosas se pusieron un poco extrañas en las ocasiones en las que estábamos en puerto mientras todo estaba apagado teníamos que hacer unas revisiones para asegurarnos de que todo estuviera en las condiciones más óptimas en más de una ocasión mientras yo estaba caminando por el cuarto de calderas Escuché pasos agitados que venían hacia mi dirección, o justo por encima de donde yo me encontraba. Por supuesto, esto me llegó a poner los pelos de punta, pero jamás pude ver a nadie caminando por ahí. Esto ocurrió por poco más de un mes, y yo llegué incluso a creer que quizá mis compañeros me estaban jugando alguna clase de broma, pero uno de mis últimos encuentros, por decirlo de alguna forma, cambió mi mentalidad por completo me encontraba como siempre haciendo una revisión rutinaria, era de noche y yo estaba cerca del cuarto de calderas así que decidí pasar por ahí, al entrar y dar la vuelta en una esquina pude ver a una persona que parecía portar un viejo uniforme que ya no utilizamos, este hombre parecía estar escondiéndose entre las sombras y cuando utilicé mi linterna para intentar observarlo mejor, este desapareció. Pensé que se podía tratar de una broma o quizá que yo me estaba volviendo loco, pero al contarle a uno de mis superiores, me enteré de que unos años atrás, un hombre había fallecido en ese cuarto, debido a una falla que provocó una ruptura en las líneas donde el aire caliente a presión viajaba. Me sentí mejor después de saber eso, pues en cualquier caso, quizá ese pobre tipo todavía ande por ahí, merodeando, intentando hacer su trabajo. Esto ocurrió en Irak Mi pelotón se encontraba marchando a través de un largo tramo de una carretera que había sido bombardeada En un punto comenzamos a escuchar una especie de susurro extraño Que decía algo como Ellos vienen, van a venir ya Obviamente nos asustamos, y todos los que estábamos ahí juramos que no estábamos produciendo ese sonido tan espantoso. Unos minutos después, comenzamos a escuchar un sonido como el del tintineo de metal. Una vez más, nadie sabía lo que estaba pasando. Seguimos caminando hasta que tuvimos que cruzar por una duna de arena bastante grande, y al hacerlo, nos encontramos con varios montones de cuerpos que estaban quemados. Algunos de ellos tenían en el cuello sus placas de metal las cuales producían el sonido que escuchamos minutos antes gracias al fuego, solo que ni por asomo con el mismo volumen de antes. Fue algo realmente extraño y sin decir ni una palabra parecía que todos acordamos no volver a hablar de eso. Fuimos desplegados en la zona sur de Afganistán Y durante una noche establecimos una posición que nos daba ventaja visual sobre los enemigos Eran alrededor de las 2 de la madrugada Y el único hombre despierto además de mí era el artillero Me encontraba escaneando la zona cuando de pronto una figura se apareció Aproximadamente a unos 70 metros de distancia Era un hombre más alto que el promedio entre los afganos, algo que pude distinguir incluso utilizando las gafas de visión nocturna. El tipo de pronto giró, volteando a verme directamente, con un par de ojos tan brillantes que mi visión nocturna comenzó a arder, lo que significaba que eran tan brillantes que quemaban el sistema, cosa que ocurría generalmente con algo como el sol, por ejemplo. Me asusté y saqué mis gafas térmicas para intentar observarlo mejor, Ahí obtuve el mismo resultado que antes, solo que ahora en vez de quemarse por el brillo, se quemaron por la concentración de calor que emanaban los ojos de aquella criatura. Lo extraño es que de acuerdo con las lecturas, su cuerpo estaba helado y era casi imperceptible para mí. Al quitarme las gafas, pude ver a la distancia ese brillo de color rojo intenso, que recuerdo que me hizo sentir muy vulnerable por alguna razón que no entendí. Tomé mi arma y apunté directamente hacia donde se encontraba este ser. Para este punto yo ya debía haber alertado a mis compañeros, pero lo extraño del suceso me mantuvo en un estado de trance difícil de describir. Finalmente, la extraña cosa se dio la vuelta y se alejó rápidamente, perdiéndose entre la oscuridad. No dije ni una palabra de lo ocurrido mientras estuvimos ahí y no me volvió a suceder nada similar durante toda mi estancia en aquel sitio sea lo que fuese aquella cosa, está completamente fuera de mi comprensión. Mientras estaba en Irak, nos quedamos en una ocasión en un escondite de los enemigos que había sido capturado meses atrás era una vieja fábrica que constaba de tres pisos de altura. Los locales nos contaron que en el tercer piso habían sido ejecutadas muchas personas por el ejército enemigo y que los gritos desgarradores podían ser escuchados en los alrededores, dándole una especie de reputación maligna a ese sitio. Debo admitir que ese piso era muy escalofriante, no había electricidad, así que no debía haber ninguna luz, pero algunas veces parecía que alguien estaba arriba con una linterna a pesar de que sabíamos muy bien que todos nos encontrábamos en la primera planta. Sin embargo, lo más espeluznante eran los pasos, que se podían escuchar claramente desde abajo. Siempre que íbamos a revisar, el lugar estaba vacío, pero había una extraña sensación que nos rodeaba a todos, como si alguien nos estuviera vigilando desde la oscuridad. Los más escépticos del pelotón fueron a revisar con sus gafas de visión nocturna o gafas térmicas, y aunque la mayoría de las ocasiones no encontraban nada, hubo un par de veces en las que pudieron encontrar bolas de energía o calor concentradas que desaparecían de pronto. Para cuando nos fuimos del sitio, básicamente nadie se atrevía a subir, y cuando en medio de una guerra algo logra asustar así a todo un pelotón, es porque sabes que el sitio tiene algo bastante malo. formé parte del ejército británico y pasé cuatro años en alemania entre 2010 y 2014 yo me encontraba en la zona norte cerca de un pequeño pueblo teníamos el campamento más cercano a no menos de 20 minutos de camino en auto y en los alrededores no había casi nada así que ya podrán imaginarse la atmósfera de ese lugar, sobre todo por las noches. Ese sitio fue utilizado para los prisioneros de guerra en el pasado y nuestras barracas, es decir, donde dormíamos, solían ser las que los soldados alemanes utilizaban para vivir. Este tipo de lugares son bastante ruidosos, pues hay gente yendo y viniendo todo el tiempo, así que escuchar pisadas en los pasillos es algo bastante común a cualquier hora. Sin embargo, en la Navidad de 2013, Yo estaba de guardia, y debido a la fecha, había menos de 30 personas de mi batallón en el sitio, de un grupo de más de 400, pues la mayoría se habían ido a casa para ver a sus familias. En esa ocasión, yo era el único que estaba en el bloque, que normalmente tiene la capacidad de alojar a 60 personas. Puedo decir que sinceramente, es mucho más difícil ignorar las pisadas en el pasillo durante la noche, cuando el campamento está virtualmente vacío, y cuando estás más que seguro de que no debería haber nadie en tu zona. Revisé en más de una ocasión el lugar, pero no había nadie, así que finalmente decidí ir a visitar a mis compañeros, quienes estaban cenando y bebiendo frente a una fogata. Me quedé ahí toda la noche hasta el amanecer, cuando por fin tuve el valor de regresar hacia mi bloque. Hace varios años, yo me encontraba estacionado en Japón, y vivía en los dormitorios de la base, recuerdo que de hecho el sitio era bastante cómodo, tanto que tenía el acceso a mi habitación y a un baño personal. Una noche, mientras estaba en el sanitario haciendo mis necesidades, recuerdo que dejé la puerta abierta, y ya que vivía solo, esto no era un problema en absoluto. Mientras estaba observando hacia todos lados, de pronto algo llamó mi atención. Así que levanté la vista y pude ver que había alguien o algo que se había escondido rápidamente en mi cuarto. No tenía idea de qué era, pues todo había sido muy rápido y mi cerebro no logró procesarlo a tiempo, pero lo que sí era claro es que había algo en mi habitación. Unos minutos después cuando salí del baño, cautelosamente me dirigí hacia la habitación y comencé a buscar pero no encontré a nada ni a nadie. Sinceramente, esa noche tuve que dormir en un sofá en la sala de estar. Entonces, unos 10 días después, volvió a ocurrir. Era la misma situación. Yo estaba en el baño, aunque ahora iba saliendo de darme una ducha, y cuando miré hacia el cuarto, pude ver que algo se estaba asomando, y rápidamente se escondía. Esta vez sin embargo pude captar más detalles de aquella cosa, era muy pálida, tenía el cabello negro y no parecía humana, o más bien, parecía una mezcla muy extraña entre algo humano y algo que no lo es. Gracias a este suceso no pude volver a dormir en mi habitación durante varios meses, realmente estaba aterrado ya que nunca antes en mi vida había experimentado algo que pudiera remotamente considerar como paranormal y esto sin duda era muy escalofriante. Ahora nunca le conté a nadie esto porque pensé que me tomarían como un loco y además sigo creyendo que puede ser simplemente algo que mi cerebro creó debido a la fatiga de mis rutinas diarias, aunque siempre queda esa puerta abierta que le da paso a la duda de que pudo haber sido real. Soy un controlador de tráfico aéreo en los Marines. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, yo estaba solo en la torre de control, cuando de pronto un jet llegó para aterrizar. Antes de que las llantas tocaran el suelo, el piloto, que sonaba algo trastornado y agitado, me dijo a través del radio que había una mujer en mitad de la pista de aterrizaje, razón por la cual tendría que rodearla. Yo llamé a operaciones de aeródromo para hacer que fueran a revisar, sin embargo, después de media hora buscando, no encontraron a nadie. Esa no fue la única cosa extraña que ocurrió, pues dentro de la torre, en varias ocasiones el elevador comenzaba a subir o bajar, y al llegar a su destino me percataba de que este estaba vacío. Tomen en cuenta que la mayoría de las veces me encontraba solo dentro de ese lugar y teníamos cámaras de vigilancia que me permitían ver si había alguien que había entrado o algo similar, pero no, nunca había nadie. En otra noche, los chicos que trabajaban afuera comenzaron a reportar que en la pista se escuchaban los gritos de una mujer, pero debido a la intensa neblina que rodeaba toda la zona, fue imposible saber de dónde provenían, aunque de nuevo, buscaron y no encontraron a nadie. No podría asegurarlo, pero siento que toda esa área tiene algo muy extraño, pues incluso hay una sensación constante de estar siendo vigilado, algo que no me había pasado en ningún otro lugar en donde trabajé también solo y también por las noches. Brindé mi servicio en un barco militar durante aproximadamente tres años. Durante uno de mis primeros viajes me encontraba a las 4 de la madrugada terminando un turno nocturno cuando decidí ir a una de las cubiertas exteriores para tomar un poco de aire fresco y después irme a dormir. Así que salí, observé hacia el mar y entonces entre las olas me percaté de que se comenzó a formar una figura. Era el rostro de mi abuela Ahora, mi abuela se encontraba muy enferma durante esa época Y todos en la familia ya habíamos entendido Que su muerte era solo cuestión de tiempo En fin, yo vi su rostro en el agua Y recuerdo que lo primero que pensé fue que ella estaba ahí para despedirse de mí No estaba asustado, simplemente me puse triste Antes de desvanecerse, incluso recuerdo que pude verla sonreír sutilmente Yo tranquilamente, solo caminé de vuelta adentro y después me fui a dormir Dos días después, volvimos finalmente a la costa y los celulares volvieron a tener señal Llamé a mi papá e inmediatamente me dio la noticia fatídica Mi abuela había fallecido dos días atrás, alrededor de las 4 de la madrugada Hasta ahora nunca le he contado esto a nadie de la familia, creo que es un buen recuerdo pero me pone muy triste la idea de decirles que yo la vi en el momento en el que estaba a punto de partir. Como Marine, solía tener el turno de ultratumba para el patrullaje en un parque memorial. Parte de este lugar estaba dedicado a un cementerio para veteranos. Curiosamente, nunca me causó miedo el estar completamente solo en ese cementerio, en medio de la noche, rodeado por completo de un oscuro y denso bosque. La verdad, de hecho, me resultaba bastante pacífico. Sin embargo, una noche me encontraba patrullando por la cerca perimetral donde se encuentran algunas de las lápidas más antiguas y escuché de pronto un sonido que parecía provenir de una mujer, una especie de zumbido hecho con la boca. Yo seguí el sonido y noté que había luz brillando a través de las enredaderas y la maleza de un gran árbol. A medida que me acercaba, podía sentir como mi cabello literalmente comenzaba a levantarse, como si hubiera una corriente eléctrica muy fuerte en el aire. Aparté la maleza y lo que vi me dejó sin aliento. Era una lápida muy antigua y desgastada que tenía una gran cruz grabada en el mármol. Esta cruz era la que irradiaba de un color azul brillante y muy vivo, tanto como el de una lámpara de neón. El zumbido repentinamente comenzó a ser más y más fuerte y tenía una extraña pluralidad como si hubiera cientos de voces que lo estuvieran provocando al mismo tiempo. No hace falta decir que me asusté como nunca y salí corriendo inmediatamente de ahí hasta llegar finalmente a un estacionamiento. Entonces llamé por radio al guardia que se suponía que me iba a relevar y prácticamente lo obligué a llegar ahí conmigo temprano. Pasé el resto del turno en la cabina de su camión y aunque él no parecía creer en mi historia, de todas formas se quedó también ahí y no salió a patrullar hasta que el sol salió. Días más tarde, me armé por fin de valor para volver al lugar donde se encontraba aquella tumba Aunque por supuesto lo hice de día esta vez Y como ya sospechaba, a la luz del mediodía esta era una lápida completamente mundana No tenía ningún nombre escrito, solamente la cruz que yo mencioné antes Pasé las manos sobre la piedra verificando si había alguna especie de luz oculta o de panel solar Pero no Era simplemente una piedra común y corriente. El zumbido de hecho también había desaparecido por completo. Eventualmente volví a mi turno normal, pero nunca volví a experimentar algo fuera de lo común. Nunca supe tampoco a quién le pertenecía aquella tumba y todavía le doy vueltas en mi cabeza a esa experiencia de vez en cuando. Aunque sé muy bien que jamás voy a encontrar una respuesta ante todas mis dudas. Esta historia me la contó mi hermano, que sirvió durante varios años en el ejército. Una noche junto a todo su pelotón se encontraba haciendo un ejercicio de navegación. Eran aproximadamente 30 personas y todos fueron testigos de lo mismo. Él cuenta que de un momento a otro todo se quedó en un enorme silencio. Literalmente no se podía escuchar ningún ruido. No había animales ni ellos mismos los hacían, y al mismo tiempo, todas las brújulas y los aparatos electrónicos que llevaban comenzaron a volverse locos. Siguiendo con su entrenamiento, mi hermano jura que después de caminar por varios minutos, volvieron a pasar por un camino que, supuestamente, ya habían cruzado. Como dije antes, todos sus compañeros también notaron estos eventos y creyendo que quizás se podía tratar de algo en el aire que los estaba haciendo alucinar cosas, se tomó la decisión de regresar al cuartel. Para la sorpresa de todos, al volver se dieron cuenta de que ya los estaban buscando, pues habían pasado alrededor de 10 horas en las que se habían perdido por completo y no había comunicación. Esto no parecía tener ningún sentido, pues en realidad habían salido apenas un par de horas antes, o al menos, eso era lo que ellos creían. Nadie recordaba dónde habían quedado esas ocho horas perdidas, y aunque esto bien podría tener más de una explicación razonable, lo que siempre le pareció muy curioso y escalofriante a mi hermano, es que había demasiadas personas, como para que fuera en realidad solamente un delirio, o algo similar. Algo muy extraño ocurrió esa noche y creo que mi hermano nunca va a saber realmente qué fue. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Emanuel-Night y KevinMasketMan. Buenas noches. Y dulce sueño.